0: Deus ama a cidade de Sobral, é o tema, o título, né, dessa mensagem. Amados, vocês sabiam? Vocês sabiam que ao contrário do que possa parecer, a Bíblia, a palavra de Deus, está aqui a Bíblia. A Bíblia é um livro, a Bíblia é um livro urbano. A gente pensa que é um livro rural. A gente pensa que é um livro aí Sabe, a gente vê lá o povo no deserto, né? mas a Bíblia é um livro urbano, é um livro da cidade. É um livro urbano. Por quê? Porque a maior parte dos seus acontecimentos estão relacionados com a cidade. A Bíblia é um livro urbano. Só para que vocês tenham ideia, só para que vocês tenham a ideia da importância da cidade na Bíblia, só no livro de Gênesis, a palavra cidade ela é mencionada 36 vezes. E a primeira menção, sabe, sobre uma cidade já ocorre já no início ali do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, tá aí esse texto diz o seguinte que que é, Caim coabitou com a sua mulher, ela concebeu, né, ela deu à luz a uma criança chamada Enoque e Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Ele colocou o nome da cidade o nome do seu filho. Na Bíblia, toda a palavra cidade, toda, aliás, a Bíblia toda, a palavra cidade ocorre 774 vezes. Só para vocês terem uma ideia como a Bíblia é um livro urbano. O livro de Apocalipse, por exemplo, comina, né, falando não falando do céu, mas falando de uma cidade e a sua descrição, né? A cidade, essa cidade chamada Nova Jerusalém que desceu do céu. E lá no capítulo 22 traz lá o texto traz uma ameaça para aqueles que tirarem qualquer coisa das palavras do livro da profecia o castigo, a consequência é que estes irão perder a participação na Cidade Santa. O texto diz, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Que coisa terrível. Porque, se eu dizer uma coisa para você, meu amado, você sabe o que é que nos aguarda? Nós estamos aqui com o Ideal e o Marcel, nosso casal de amigos queridos lá, acho que 20 anos a gente se conhece, 300 anos, né? e eles estão passando aqui o carnaval com a gente, né? vieram de Fortaleza, e a gente estava conversando sobre isso, nós dois, nós, nós quatro, né? que nós temos, né? a gente fica vendo, a gente, fica vendo é, gente, ser humano, querendo fincar sabe, os pés nessa terra, construir bens né? para essa terra, porque nós moramos numa casa, eu e minha esposa, que é de um camarada muito rico, né? que era, parece que era muito rico aqui em Sobral, e ele perdeu tudo, morreu, né? toda a riqueza ficou para os sobrinhos, porque ele não tinha filho, e a confusão no meio do mundo, e a gente chega à conclusão de que adianta, de que adianta você conquistar tanta coisa, de que adianta você conseguir tantos bens, de você querer ganhar o mundo inteiro. Que você não conquistar um lugarzinho nessa cidade santa chamada Nova Jerusalém, que nos aguarda, amém? Meu amado, é isso que nós temos que nos preocupar. Então, o texto de Apocalipse 22, chega, isso daqui é uma mutuca, viu? É, Apocalipse 22, o texto fala que aqueles que ficam querendo, né? Tirar qualquer coisa da palavra de Deus tem as suas consequências diante daquele lugar que nos aguarda, que é a cidade maravilhosa, a cidade santa, sabe, que nos aguarda nos céus. Aqui nesse capítulo do livro de Jonas, no capítulo 3, que nós lemos, há uma expressão pela qual muitas vezes nós passamos batido, né, despercebido. É o versículo 3. Olha só o que é que diz o texto. Ora, esta cidade de Nínive, né? Nínive era uma cidade muito grande, muito grande. Na outra versão, na revista atualizada, diz que era muito importante para Deus essa cidade. Segundo alguns estudiosos, essa cidade tinha em torno de 120 mil pessoas. O texto fala, que nós lemos aqui, Jonas ele obedece a Deus e ele sai, era preciso três dias para que ele percorresse a cidade, lógico, era a pé, né? anunciando, anunciando o, a consequência, o castigo de Deus. Então, você vê essa passagem, uma expressão que é muito interessante no versículo 3. Eu gostaria de levar, né, nessa noite, levar a igreja a pensar um pouco sobre as razões pelas quais a cidade eterna é tão importante do ponto de vista da nossa missão como igreja. Nós estamos, essa igreja faz parte de uma cidade, de uma comunidade chamada Sobral. Nós temos uma missão, Deus ele nos separa para um propósito. Né? A igreja de Jesus é um povo separado, eclésia. A palavra grega é chamada igreja, vem de eclésia, que significa aqueles que são chamados para fora. Nós somos chamados para um propósito, para um cumprimento de uma missão que Deus dá para esse povo, para que seja cumprido no local, no seu contexto e o nosso contexto é a cidade de Sobral. Então eu gostaria de da gente fazer uma reflexão sobre sobre a importância, né, sobre a importância como a cidade é tão importante do ponto de vista de nossa missão. A primeira razão por é que a cidade é tão importante do ponto de vista da nossa missão é que, como eu disse, a maioria das pessoas vivem nas cidades. A maioria das pessoas vivem nas cidades. Amados, essa é uma das características desse novo milênio. É a grande concentração de pessoas vivendo nas cidades. Não sei se você sabe, mas hoje no mundo existe 7,7 bilhões de pessoas. 7,7 bilhões de pessoas, de habitantes no mundo, e aproximadamente, segundo alguns estudiosos, cerca de 5 bilhões de pessoas vivem nas cidades. 5 bilhões de pessoas vivem nas cidades. E, principalmente nos países que são chamados países de terceiro mundo, como o Brasil está dentro desse contexto. Tem havido nesses países um crescimento acentuado de grandes concentrações urbanas. E, a cada semana, calcula-se que, a cada semana, as cidades, as áreas urbanas de todo o mundo recebem mais de um milhão de novos habitantes, sejam eles através de imigrantes, sejam eles e pessoas, novas pessoas que nascem, né? bebês que nascem. Desse total de aproximadamente 5 bilhões de pessoas no mundo, o número de favelados é alarmante. Tem sido algo em torno de um bilhão de pessoas, quase todas em países subdesenvolvidos. Por exemplo, na cidade como a cidade de São Paulo. Dizem que uma em cada cinco pessoas, cinco habitantes da cidade de São Paulo, moram em favelas. Moram em favelas. Algumas das maiores cidades do mundo hoje estão localizadas nesses países, né? Chamados de terceiro mundo. Nós vivemos em um estado, como é o nome do nosso estado? Ceará. Nós vivemos num país chamado Brasil, mas nós precisamos entender, gente. Sabe, que, embora o Estado, o país sejam importantes na nossa vida, mas não tem a influência direta que a cidade tem sobre a nossa vida e sobre a nossa família. No trânsito, na segurança, na educação, na saúde, sabe, no trabalho, nós somos diretamente afetados pela organização da vida na cidade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que nunca imaginou que um dia a Grandene chegou a ter 22 mil pessoas trabalhando naquela fábrica. Hoje só tem 12.500. Olha como afeta. Mais de 10 mil pessoas foram demitidas ao longo desses anos. Afeta diretamente a economia, afeta diretamente a dignidade das famílias, afeta dire diretamente a cidade, o comércio, sabe tudo, todo o nosso contexto. O ocorrido de quarta-feira, né? O que aconteceu quarta-feira passada em Sobral? A retroescavadeira, os tiros, a as manifestações, né? São coisas que foi uma situação que afeta a vida de toda a população, afeta a sua vida, afeta a minha vida, afeta a nossa família, afeta a nossa casa. Então, gente, essa é a primeira razão. Porque que a cidade, nós precisamos entender isso, a cidade ela é tão importante do ponto de vista da nossa missão como igreja. É porque a maioria das pessoas vivem na cidade. Vocês, vocês sabem que, se você olhar o censo, a cidade de Sobral tem mais de 200 mil habitantes. A grande maioria desses 200 mil habitantes moram sabe aonde? Na cidade. moram Parece que é mais de 100 mil pessoas estão aqui no nosso miolo, na cidade. O resto está espalhado nos distritos, mas a grande maioria se encontra aqui. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão por que a cidade é tão importante do ponto de vista da nossa missão como igreja é porque é possível, nas cidades, sabe, a gente alcançar pessoas de várias regiões do Brasil, como também de outras nacionalidades. A cidade oferece grandes possibilidades do ponto de vista sabe, da missão da igreja, pois que, porque nós podemos... Alcançar pessoas de outros estados e até de outros países. Coisa que dificilmente alcançaríamos nos seus estados e em seus países. Em uma cidade como São Paulo, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, própria Fortaleza, né? é, Curitiba. Esses dias, aliás, ano, ano passado, é atrasado, eu e Meire nós tivemos em Blumenau, é, que é uma cidade de Santa Catarina, né? E nós ficamos impressionados. Visitamos uma igreja onde, antes de ter o culto em português, tem um culto em alemão. Fomos na cidade chamada Pomarode, que é a cidade mais alemã do Brasil. Você vai nesses grandes centros, são centros cosmopolita. Tem gente de tudo que é canto do mundo. Então, que coisa! A cidade tem, dá essa oportunidade. Sabe? É possível alcançar como missão a igreja alcançando agindo fazendo o seu papel missionário na cidade nós podemos alcançar pessoas como de várias nacionalidades a igreja lá de Blumenau tinha o culto em alemão porque tinha muitos alemães filhos descendentes então você pode encontrar japoneses coreanos bolivianos venezuelanos Sabe, africanos, peruanos, chineses, árabes, africanos. E aí vai muitos outros povos que depois, inclusive, se encontrando com Jesus, possam ser enviados aos seus países como verdadeiros missionários do evangelho de Jesus. Amém? Em nossa cidade Sobral, é possível encontrar pessoas de vários lugares desse país. Tem alguém aqui que é de outro estado? Levanta a mão aí. Pode levantar. Pronto. É de outro estado. Tem pouco aqui, mas tem, eu sei que tem muita gente na igreja que é de outro estado. Maciel e Del são de Macapá. Terra do açaí bom, viu, gente? Macapá. A lua é da Paraíba. Né? Mulher é macho, sim senhor. Né? Macho que eu falo que é valente. Cadê quem fez que levantou a mão ali atrás? De onde? De onde? Salvador, ó, é o Soteropolitano, né? Lá de Hã? Rio de Janeiro, ó, carioca, né? Gosta do feijão preto, né? Então, você imagine só as possibilidades, né? As possibilidades que nós temos, temos pessoas de várias regiões do Brasil em Sobral, pessoas do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, essa é a segunda razão, porque a cidade é tão importante do ponto de vista da nossa missão como igreja. É possível, nas cidades, alcançar pessoas de várias regiões do Brasil e nacionalidade diferentes. Mas nós temos uma terceira razão. Uma terceira razão que é muito importante. Amados, é justamente nas cidades que há uma luta espiritual em torno sabe, do domínio das cidades. Há uma luta espiritual em a gente olha para o um negócio daquele de quarta-feira, você que anda com Jesus, a gente que anda com Jesus, tem um pouco de discernimento do mundo espiritual, das coisas espirituais. E eu confesso para você que eu fiquei com aquilo ali com o coração na mão, porque se acontece uma morte ali, poderia ser do ex-governador, poderia ser de um policial, poderia ser de um transeunte, de alguém da população, nós estaríamos numa convulsão social na cidade de Sobral. Nós estaríamos vivendo um caos na cidade de Sobral. A sociedade de Sobral estaria em abalo. E a gente que tem um discernimento espiritual olha para aquilo ali e diz, meu Deus, o diabo, por pouco, não cumpriu a sua missão, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele destruir a nossa paz, destruir a harmonia entre os homens, destruir vidas, os nossos jovens, destruir, sabe, destruir o que você possa imaginar que está ligado ao ser humano. O diabo ele veio para isso. Então, um dos aspectos interessantes que esse movimento de batalha espiritual trouxe à tona, né? Alguns anos atrás eu, alguns anos atrás eu passei 30 dias internado. É, lá em Almirante Tamandaré, na, na, uma cidade vizinha à Grande Curitiba, estudando, fui ver o outro lado. Eu sou de formação batista, tradicional, mas eu fui estudar esse negócio de batalha espiritual né? para a gente, como espinha de peixe, você vai botando o peixe na boca e vai tirando as espinhas, tirar as coisas boas, entender. E eu compreendi algumas coisas, foi muito interessante. Esse movimento. Né, de batalha espiritual, ele traz à tona essas coisas de alguns anos atrás, essa questão da luta espiritual que existe em torno do domínio de uma cidade. É bem verdade que aí tem a ingenuidade também, a meninice, a infantilidade né, de alguns. Pensar que o povo de Deus terá o domínio espiritual de uma cidade apenas decretando que ela é do Senhor. Eu decreto hoje Hoje é 23, 24, hoje é 23? 23, né? Pastor lá, vocês não vão sair daqui dizendo isso não, pelo amor de Deus. Foi por culto lá na Ibava, domingo de carnaval, e o pastor decretou que a partir de hoje Sobral é do Senhor. Isso é muita infantilidade, isso é muita meninice. Papé é esse. Não é decretando, não é falando. Se você, meu amado, não é enfiando estacas, o um movimento... O movimento de batalha espiritual, eles tinham um negócio de enfiar uma estaca numa entrada da cidade, aí ia para outra entrada, a saída, enfiava um estaca e lá decretava que a cidade, agora, a partir de agora, era de Jesus. Tinha esse movimento do passado. Sabe? Parece que agora se diluiu mais. Não é enfiando estaca sabe? nas cidades, nas entradas, saídas da cidade e decretando que ela é de Deus. Não é com palavras de ordem que a luta espiritual será vencida. Mas, meus amados, você sabe como é que ela é vencida? Como Jesus disse que seria vencida. É com muito jejum e oração. Mas também, acima de tudo, com vida espiritual séria, com vida espiritual íntegra, sabe? Com vida espiritual santa. Amém? Porque quando um de nós entramos dessa forma, em qualquer lugar, nas instituições de Sobral, nos guetos de Sobral, com o coração santo, íntegro, sabe, é, andando na verdade como o Senhor quer. Eu quero lhe dizer que a luz chegou porque você chegou. O amor de Deus chegou porque você chegou. sabe? A glória de Deus chegou porque você chegou. E, meu amado, quando nesse negócio chega, tudo começa a mudar e a se transformar. Amém? É dessa forma. E é nisso que eu acredito. E é nisso que está na palavra de Deus. Então, a verdade é que há uma luta espiritual pelo controle da cidade, sim. E é com ações concretas de proclamação da palavra de Deus. Sabe? De atos de justiça que a igreja de Jesus tem que promover na cidade. De atos de misericórdia. Cada um de nós, levando o amor de Deus, o amor de Jesus, por onde andarmos, é que a igreja poderá ser usada por Deus e virar o jogo em favor do reino de Deus. Meu amado, quando Paulo diz em Efésios 6 que a luta não é contra carne nem sangue, não é contra uns aos outros, mas é contra principados e potestades, contra seres espirituais nas regiões celestiais, nós precisamos crer nisso. O negócio daquele que aconteceu quarta-feira, meu irmão, eu fui, olha, eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado vendo a cena, a situação e a possibilidade do que poderia ter acontecido na nossa cidade. E aí, como não correr para os pés de Jesus? Como não correr para os pés de Deus e dizer: "Deus, pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer"? que essa coisa se dilua. Como eu escrevi um artigo, quem está na minha lista de transmissão aí, recebeu e eu dizendo né, que, que o Senhor levante homens de paz, homens de bem, sabe, homens, homens de bom senso, que possam sentar na mesa de negociação, que Jesus possa reinar nesses corações e trazer paz para as famílias dos policiais. Eu fico imaginando as esposas, os filhos, eu fico imaginando a cidade em si, que loucura! E o diabo aplaudindo e rindo, esperando a desgraça acontecer. Meus amados, para isso a igreja tem que entender que a verdadeira batalha, sabe? A verdadeira batalha é lá fora, não é aqui dentro, amém? Por isso que nós temos que estarmos unidos como igreja. É preciso que os crentes em Cristo Jesus parem de guerrear entre si. As igrejas são é tudo desunidos, os pastores são é tudo desunidos. Os irmãos são tudo desunidos. Você é de que igreja? Eu sou lá da Ibava. Aí logo já aí tosse, logo. Né? E você é de qual? Eu sou lá da, da, da do bispo. Aí já começa a tosse. Pau, que coisa horrível. Enquanto nós estamos brigando entre nós, o diabo está conspirando contra o reino das trevas. Sabe? Então, fala mal uns dos outros. Perder tempo discutindo com coisas significantes para nós podermos concentrar a gente, sabe? Concentrar o nosso poder de fogo onde a luta realmente acontece, nas ruas da cidade de Sobral. São nos bairros, nas instituições, nas casas, nas famílias. A guerra está é aí. A guerra está é aí. Eu vivo dizendo para os casais que eu aconselho. Pastor, nós estamos tanto usando de crente, a gente não se entende, a gente briga. Sabe, vocês que conhecem a palavra de Deus, que diz que anda com Jesus, que frequenta a igreja, o pequeno grupo. Sabe, vocês não estão se entendendo, você imagine só quem não tem Jesus, referência nenhuma. Como é que tá? Faz um exercício, sai batendo nas portas das ruas. Do teu bairro, lá da tua, da tua rua, lá, e pergunta lá como é que está para tu ver a bagunça. A guerra está aí, meus irmãos. A guerra está aí, o diabo está aí. Nós tivemos recentemente, eu acho que umas três segundas-feiras atrás, uma palestra pública lá no CR, né? as segundas-feiras. Nós estamos na sede de palestras públicas, né Não é, Lu? Eu acho que acaba na próxima segunda, é a última, né? E aí foi um camarada dar uma palestra sobre drogas em Sobral. Camarada, um dos coordenadores do CAPS. <risos> e ele simplesmente... Ele... Aí eu fiz a pergunta, no final ele abriu o papel e meu amado, me fala uma coisa, quantas pessoas por dia, aliás, por mês, o CAPS-AD, né, que é o que trata com drogas, atende em Sobral por mês? O camarada diz, pastor, em torno de umas 500 pessoas, 500 atendimentos. Você sabe o que é isso, gente? Isso só no CAPS. 500 pessoas, sabe? 500 pessoas. Isso é loucura, gente. Pessoas que estão viciadas, dependentes, escravas da droga, do álcool, Pessoas queridas feitas à imagem e semelhança de Deus, infelizmente deformadas pelo pecado, uma caricatura daquilo que deveria ser. É preciso que a igreja esteja atenta para perceber que enquanto nós nos recolhemos à noite para o conforto dos nossos lares, daqui a pouco a celebração acaba, você, talvez, vá para uma pizzaria ou, então, sabe para uma lanchonete com seu amigo, seu irmão, que está aqui com você. Ou, então, você vai para a sua casa comer seu cuscuz com ovo ou seja lá o que for, porque eu vou comer cuscuz com ovo daqui a pouco. Né? É bom demais. Né? Então, enquanto daqui a pouco, todos nós que estamos cheirosos, bem banhados, estamos em ambiente seguro, maravilhoso, escutando uma palavra boa que nos desafia a sermos melhores, sabe? À noite, quando nós nos recolhemos ao conforto das nossas casas, eu quero dizer para você, minha amada, sem medo de errar, nos motéis que existem nessa cidade, a prostituição, a adultério, a homossexualismo, a drogas, a alcoolismo, que estão destruindo vidas, sacrificando famílias e minando o futuro dos nossos jovens. Infelizmente. Eu não sei se vocês conhecem, estava me lembrando. Vocês conhecem aquele motel, quando você vai saindo de Sobral em direção à Meroca, do lado esquerdo, quem vai daqui para lá, aí tem leãozinho, né? tem um leãozinho na parede, tem uns bichinhos. E eu me lembro, as minhas filhas, a, a Cristiane foi Cristiane, inocente. Papai, isso é um parque de diversão? Minha filha é, e a diversão aí é pesada. Está entendendo? Ó, oh, é loucura. Loucura. Então, olha a proposta, sabe? É preciso que a igreja compreenda isso. Que a nossa cidade, meus amados, está estruturada em um sistema pecaminoso em que o dinheiro, o prazer, a religiosidade, a hipocrisia. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda sociedade que é muito religiosa ela é hipócrita. Toda, toda a sociedade onde ela é muito religiosa, há muita prostituição, há muita mentira, há muita hipocrisia. Eu quero dizer para você, infelizmente, Sobral está desse jeito, é desse jeito. A cidade está estruturada em um sistema pecaminoso, onde se misturam tudo isso para atrair grande parte das pessoas e dos nossos jovens. Olha a proposta do diabo a Jesus lá na tentação em Mateus capítulo 4. Não é de graça que essa desgraça desse camarada leva Jesus, sabe, é, a, a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo. É o diabo mostra assim, todas as cidades do mundo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora, com os desfiles da escola de samba. São Paulo, Salvador, Recife. O resultado. Não era massa, a gente estava conversando. O resultado disso. Você sabe o que é o resultado da bagaceira, da bandalheira? É só morte, só desgraça. Então o diabo ele leva Jesus lá para o, alto, para o alto mais alto e diz: Olha, o reino. Mostrou todos os reis do mundo, a glória deles, a glória das cidades. A glória dos reinos disse, tudo isso eu te darei, se prostrado, se prostrado me adorares. Não é de graça que ele fala isso. Amados, com certeza, infelizmente, na cidade de Sobral como nas grandes cidades, há mais boteco, pontos de venda de pinga, de cachaça, do que pontos de pregação da palavra, igrejas, pequenos grupos, grupos de oração, e etc., 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 a cidade se encontra estruturada em um sistema pecaminoso. Daí, meus irmãos, a importância do ponto de vista da nossa missão como igreja. Amém, meus irmãos? Vocês entendem isso, gente? Nós precisamos entender isso, onde é que nós estamos, onde é que Deus nos colocou. Há uma luta espiritual em torno do domínio das cidades. E aí vem uma quarta e última razão por que a cidade tão importante do ponto de vista da nossa missão. Deus tem compaixão das cidades, Deus tem compaixão de Sobral. Deus teve compaixão de Nínive, o texto que nós lemos aqui, Jonas capítulo 3. Jesus tem compaixão. teve compaixão de Jerusalém e também lamentou sobre ela. Mateus capítulo 23, Jesus olha para Jerusalém e parte o coração de Jesus. Jerusalém, Jerusalém. Todas as vezes, eu vou trazer um estudo ainda para a igreja. Todas as leituras da Bíblia que você fizer e que você ver uma sequência de duas palavras iguais é porque há um peso de Deus no que ele quer falar. Jesus de Deus, você tem um peso, é uma alerta. Opa, esse negócio aqui é diferente, esse aviso é diferente. Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém. É mais ou menos a gente falando com os filhos, né? Mácio, Mácio. Minha mãe, quando olha quando eu fazia minhas traquinagens, ela dizia, Mácio, Mácio. Ou seja, tu tá elascado. Tu corre porque o bicho vai pegar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejam, né? Apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém? Eu quis reunir vocês, sabe, como filhos. Como, sabe, reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas e vós não, os, não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ou seja, vem desgraça aí. Vem desgraça aí. Amados, o coração de Deus está cheio de compaixão por todas as pessoas, por todas as cidades. O coração de Deus está cheio de compaixão por Sobral. Amém, meus irmãos? Por aquelas crianças que irão dormir nessa noite sem ter comido uma refeição decente. Na cidade de Sobral, Deus tem compaixão. Por, por aqueles moradores de rua que dos restos do lixo procuram tirar um mínimo para sobreviver. Na cidade de Sobral, Deus tem compaixão. Pelas meninas que nas ruas da cidade de Sobral estão entregando seus corpos por um pouco de dinheiro e sofrendo as mais terríveis humilhações. Deus tem compaixão delas. Por aqueles que, vencidos pelo vício da droga, chegaram literalmente ao fim da picada, ao fundo do poço. Deus tem compaixão destes. Por aqueles velhinhos, os velhinhos lá da casa, que nós, eu e Juliana, fizemos, a gente fazia um Trabalho lá e minha filha. Passamos quase um ano indo toda semana visitar os velhinhos para gastar tempo com ele, conversar. Sentava lá, conversava, contava história. E é de partir o coração aquilo ali. Aqueles velhinhos que estão abandonados pela família. Há muito tempo não desfruta de um abraço. Muitas vezes eu chegava lá, dava um abraço e ficava só escutando. Porque a coisa que mais velho gosta é de conversar de ter alguém que escute, que gaste tempo bom com eles. Sabe? De uma palavra de carinho, de um gesto concreto de amor. Eu quero dizer para você, querido, que talvez você não tenha, talvez eu não tenha compaixão, mas Deus tem compaixão deles. Amém? Por aqueles que estão desesperados na iminência de destruir a sua própria vida pensando no suicídio. Eu quero dizer para você que Deus também tem compaixão. Pelos homossexuais, pelos travestis da nossa cidade, pessoas, sabe, pessoas que nós devemos amar de forma incondicional. Incondicional. Como pessoas feitas à imagem e semelhança do nosso Deus amado, mas que não precisamos concordar com suas práticas. Eu quero dizer que Deus tem compaixão delas. E nós devemos ter também. Pelos meninos que saíram de casa, vítimas da violência familiar. Deus tem compaixão delas. Por aqueles que agonizam nos leitos né, Gegê? da Santa Casa, agonizam sabe, nos leitos do hospital regional, abandonados pela família que vem de um interiorzinho, de um distrito, sofrendo expectativa da iminência da morte, vítima de doenças terminais, eu quero dizer para você, querido, que Deus tem compaixão delas. As entranhas de Deus, meu amado, se contorcem de compaixão. Pela mãe que está sofrendo a dor da perda de um filho para o crack, para o vício, para as drogas, para o álcool, para o tráfico. sabe? Deus tem compaixão delas. Deus tem compaixão de quem já na iminência da aposentadoria perdeu o emprego. Perdeu o emprego. E todos os dias, desesperadamente, vê todas as portas se fechando à sua frente e a possibilidade de uma velhice digna e honrada se perdeu. Eu quero dizer para você, querido, que talvez você não tenha compaixão, mas Deus tem compaixão delas. Enfim, o coração de Deus se comove por aqueles que na nossa cidade estão aflitos, estão desesperados, famintos, abandonados, solitários, perdidos, desesperançados, degradados, prostituídos, humilhados. Deus tem compaixão delas, Deus tem compaixão dessa cidade. Amém? Deus tem compaixão. Então, como Deus teve compaixão de Nínive, Deus se compadece e tem compaixão da cidade de Sobral. Interessante que a história de Jonas vem a nós para mostrar a insensibilidade e a indiferença do povo de Deus para com a cidade que está submersa no pecado. Nós lemos aqui o capítulo 3. E eu peço mais uma vez, eu já pedi há dois domingos atrás, se você tiver a oportunidade de ir para casa hoje, leia, são quatro capítulos do livro de Jonas. Você vai ver que o capítulo 1, Jonas quer fugir do chamado de Deus, quando Deus chama ele e diz, olha... Leve a palavra à cidade de Nínive, ele foge, ele quer fugir para Tarsis, que era um lugar muito distante, sabe? E aí mostra a insensibilidade do ser humano, a insensibilidade do ser humano, a indiferença do ser humano, de nós, crentes em Cristo Jesus, povo de Deus, para com a cidade que está submersa no pecado. E que isso, amado, não deve acontecer comigo e com você. Nini era uma cidade violenta. Nini era... Nini era uma cidade corrupta. Nini era uma cidade imoral, religiosa, como Sobral. sabe? Mas merecia a chance de ouvir de Deus um chamado ao arrependimento. Sobral merece do mesmo jeito. Amém? E essa mensagem de arrependimento, eu quero dizer para você, que está comigo e está com você. Somos nós. Eu quero concluir com a pergunta. Quais são os desafios de Deus para nós, como igreja, para essa cidade? Quais são os nossos desafios? A igreja, nós precisamos compreender o papel relevante que a cidade exerce na visão de Deus para a proclamação da palavra. Precisamos entender isso. A igreja não existe para si mesma. Nós não existimos para nós mesmos. Ei, Para com isso, gente. Você está aqui para quê? Você está aqui só para encher tua sua barriga de uma palavra? Você está aqui para achar que sabe, você precisa de um lugarzinho bom, um lugar gostoso? Hoje está até quente aqui, né? normalmente faz é refrio. Mas você sabe, um lugar gostoso. Eu vou ali receber uma palavra e vou para ali e fico por isso mesmo. Não tenho nenhuma ação, nenhum ministério, nenhuma vocação para a cidade. Não cumpro a minha missão de cristão para a cidade. Para com isso. A igreja ela não existe para si mesma, ela existe sabe, para quê? Para a glória de Deus e ser uma bênção na cidade, no seu contexto. Esse é o nosso desafio. A igreja precisa compreender as inúmeras possibilidades que nós temos de proclamar a pessoa, a obra e a palavra de Jesus. Uma palavra, um evangelho transformador. Possibilidades estas que Deus está disponibilizando dentro das estruturas e da realidade de uma cidade chamada Sobral. Meu amado, aonde você for, aonde você estiver, você tem que ser aquilo que você diz que é. O que é que você é? O que é que você é? Eu sou um cristão. Você sabe o que significa ser cristão? A palavra cristão significa pequenos cristos. Olha a nossa responsabilidade. Você tem que entrar lá na tua repartição jovem, na tua faculdade, na tua escola, com essa postura, sabe, de um pequeno Cristo. De exalar o bom perfume de Jesus. De amar as pessoas como Jesus amaria se estivesse no seu lugar. Então, a igreja precisa compreender que, de forma sutil, mas constantemente, há uma luta espiritual pelo controle pelo controle da cidade de Sobral. E a igreja, nós, somos o instrumento de Deus para vencer os principados e potestades que agem por meio de pessoas e instituições. E, finalmente, a igreja precisa pedir a Deus que lhe remova o coração de pedra. Talvez você está aí com o coração de pedra, como Jonas estava. Jonas, Jonas não aceitava. Não aceitava, não aceitava, como Daniel Almeida pregou domingo passado. Com muita propriedade, quem eram os ninivitas, os assírios? Gente terrível que não merecia, segundo Jonas, o amor e a graça de Deus. E o coração de Jonas serra de insensibilidade por aquelas pessoas. Meu coração, o teu coração, o coração da igreja precisa, sabe, precisa ser removido esse coração de pedra insensível. E o Senhor precisa trocar por um coração missionário, cheio de sensibilidade, cheio, cheio de sensibilidade como o amor de Cristo, como o de Cristo. E nós precisamos começar, gente, a orar por Sobral, sabe, a sentir compaixão por Sobral, a chorar por Sobral e ser instrumento de Deus na transformação da vida da nossa cidade. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Sobral é a nossa cidade. Sobral é minha cidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo Sobral. Eu amo Sobral. Talvez você deteste Sobral. Uma das coisas que eu fiquei impressionado quando eu cheguei aqui há quase 11 anos atrás. Gente que já estava aqui há trocentos anos, nunca tinha transferido o título para votar em Sobral. Gente que tinha uma vida digna, uma vida financeiramente, sabe, de qualidade excelente, que Sobral oferecia para ela, oferece para ela, mas mesmo assim uma pessoa que detestava Sobral. Aí eu dizia, meu amado, minha amada, Sabe o que está acontecendo? Você é um explorador. Você não é um conquistador. Você só quer explorar a cidade. Isso é injusto. O que você está dando de troca para ela? Quando nós chegamos aqui, em 2009, mas com dois, três meses, transferi meu título para cá para que eu possa votar e ter voz e vez. Para que meu coração esteja 100% onde eu estou para que eu não esteja dividido pensando numa coisa e noutra. E eu quero dizer para você que, se você está aqui, Deus te trouxe, não foi para uma cidade, para um local. Deus te trouxe para um povo. É um povo que te espera. E esse povo é Sobral, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas. E Del está aqui, Del... Contando a história para a gente que eles tiveram alguns, alguns meses aqui. Aí, na ida, eles de carro, pararam ali num supermercado, pra, tava com os netos para comprar umas, uma, uns biscoitinhos para viajar daqui para Fortaleza, para os meninos comer na, na viagem. E aí, eles apressados, né, ela pegou, pegou os biscoitos, chegou na fila, ela tem, já, é, já tem direito, já é uma idosa, né, tem direito de ter prioridade, né? Mas ela educadamente disse que era uma menina bonita, nova, distinta na frente dela, ela disse, moça, você permitiria eu passar à frente para eu pagar esses biscoitinhos aqui que meu marido está esperando, nós estamos indo para Fortaleza? De jeito, como foi que ela disse, Neto? de jeito nenhum. Foi, né? Se eu estou na fila, você vai ficar na fila. Você, você, também, você também pode ficar. Aí a Idel a disse, Márcio. Eu disse, Deltor era para ter dado uma carteirada nela. Está né? aqui minha carteira. Presta atenção no que você está falando. Ela não é nada, é só uma professora aposentada. Mas eu tenho mais de 65 aqui nas tuas costas. Né? Mas você foi o que Del fez? Tudo bem, minha filha. Saiu. Foi para outra filha. Quando chegou lá, quando chegou lá, a moça se virou, era uma outra moça e virou e disse, ô oh, minha senhora, por favor. Botou ela na frente ela passou. Aí ela chegando, ela chegando no carro e contando para o Maciel. Maciel, passei na prova. Passei na prova, Maciel. Porque ela disse, minha índole não é essa. Minha índole era ter partido para cima dela. Sabe? Sabe ter partido? Olha, eu tenho um direito. Me respeite. Mas ela foi crente em Cristo Jesus. Sabe? Isso é cristianismo. É isso. Aí, aí a gente fica pensando. Aí a, a Mary, né? É, rapaz, poderia ser uma sobralense, né? Uma sobralense. Eu disse, meu amor, não faça isso, não. Isso daí é inerente ao coração do homem. Isso é gente egoísta, egocêntrica, ególatra, que acha que o mundo gira em torno dela. Isso é gente, sabe? Do, do, do ego soberbo. Né? Então, nós precisamos entender isso, gente. Sabe? Nós precisamos entender isso. Sobral é a nossa cidade, Sobral é o nosso campo missionário. Eu quero concluir com Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 é um texto fantástico, né? porque Jesus ele vem, ele vem passando, né? vem andando ali, e o texto fala que ele vai passando pelas cidades, né? por todas as cidades, olha... Todas as cidades, todos os distritos povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças, fazendo seu ministério, cumprindo a missão pela qual foi chamado. sabe, Jesus não parou. Três anos, pauleira de ministério. Pai, foi para isso que eu vim. Está consumado. Né? E aí diz o texto que Jesus, ao ver as multidões, gente, ao ver as multidões de uma cidade como a cidade de Sobral, ao ver as multidões do que ocorreu quarta-feira, aquela loucura ali no centro, no mercado. Sabe, quando Jesus olha para a multidão e vê as multidões, o texto fala, sabe, as multidões, teve compaixão delas, teve misericórdia delas. Sabe por quê? Porque essas multidões estavam, sabe como, aflitas, e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ou seja, sem direção nenhuma, totalmente perdidas. E eu quero dizer para você, querido, se você não tiver um pastor na sua vida, você pode ter, sabe o que, Um lobo. Preste atenção. As pessoas que não têm um pastor, sabe? O que é que Davi diz no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Se você não tiver Jesus, o Senhor... Como seu pastor, eu quero dizer para você, tem grande possibilidade de você ser conduzido por um lobo. Um lobo em pele de cordeiro. Às vezes aparece um bocado de lobo em pele de cordeiro. sabe? E aí Jesus diz que ficou aflita, desamparadas como ovelha sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos. Jesus olha tudo isso, vê essa loucura das multidões. E ele diz aos seus discípulos. A Seara é grande. A Paz Sobral é grande. Temos muito a fazer em Sobral. Há muita gente em Sobral que precisa escutar do amor de Jesus. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Amém? E é isso que nós estamos fazendo. É isso que nós queremos. Eu peço a Deus, querido, que você possa sair daqui entendendo sabe tudo isso. Você realmente possa olhar para a Sobral e sentir compaixão delas, Que você possa também, sabe, ser, depois dessa convocação de Jesus e dizer: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, me faz de vaso de honra, me faz um instrumento nas tuas mãos para que os teus propósitos se cumpram para essa cidade. Para que a compaixão que o Senhor tem por ela. Eu seja instrumento de amor e de restauração dessa cidade para a sua glória. Amém, meus irmãos.